0: Heutzutage stehen viele Unternehmen vor schwierigen Entscheidungen. Weniger Kosten oder mehr Wachstum? Weniger Kosten oder Wachstum? Ja, machen Sie beides möglich mit nur einer intelligenten digitalen Plattform. Entdecken
1: Sie auf servicenow.de, warum die Welt mit Servicenow funktioniert. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Wir arbeiten viel vom Homeoffice aus, die Krawatte ist weg. Und wir duzen uns alle. Sind korrekte Umgangsformen und korrekte Kleidung im Berufsleben also Schnee von gestern? Keineswegs, sagen Christina Tabernick und Anke Quitschau-Beilmann. Sie sind Expertinnen in Sachen Business-Knicke und verraten uns jetzt, was hat sich verändert und was gilt immer noch.
2: Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CRO-Magazin und CSO Online.
1: Heute geht's um korrekte Umgangsformen im Berufsleben. Zu Gast bei mir sind heute die Expertinnen Christina Tabernick und Anke Quitschau-Beilmann. Sie haben vor rund 20 Jahren die Agentur Korrekt gegründet und beraten Unternehmen in Bezug auf angemessene Umgangsformen und Kleidungsstil. Außerdem haben Sie gerade das E-Book Future Skills veröffentlicht. Mein Name ist Karin Funk und ich bin Redakteurin beim CIO Magazin. Liebe Frau Tabernik, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und liebe Frau Quitschau, ich freue mich auch, dass Sie heute mit von der Partie sind.
0: Ich freue mich auch sehr
1: auf das Gespräch. Frau Kitschau, Sie haben die Agentur Korrekt gegründet und sind seit vielen Jahren inzwischen gefragte Rednerinnen und Trainerinnen in Sachen business Knicke. Was ist denn das eigentlich, business Knicke? Was bedeutet das genau?
0: Also wir schaffen mit unserer Agentur Korrekt nachhaltige Grundlagen für sicheres Auftreten. Denn unsere Erfahrung ist, dass ja, persönliche Ausstrahlung entscheidend im beruflichen Umfeld ist und äh, für den beruflichen Erfolg entscheidend ist. Präsentiert man sich also kompetent und sympathisch, wirkt man einfach positiver auf andere Gesprächspartner. Und die anderen haben eher Lust mit mir äh, zu agieren und in ein Geschäft einzusteigen, als wäre ich unhöflich.
1: Mhm. Ähm, jetzt geht es ja auch ganz viel um äh, Kleidungsstil und ähm, korrektes Auftreten. Ist das denn heute überhaupt noch zeitgemäß? Ich meine, wir sind in Zeiten, wo alles so
2: cool und hip und locker ist. Braucht man das überhaupt noch? Doch, das braucht man auch heute noch. Alleine als ja, ähm, Regelwerk drumherum zu wissen, wo, wo geht man über die Regel oder wie bei Leitplanken auf der Autobahn, in welchem Bereich soll ich mich auf, aufhalten? Und ähm, ja, zu glauben, dass es diese Umgangsformen nicht mehr gibt oder dass die nicht mehr wichtig sind, ist äh, eine Fehlinterpretation des Alles ist möglich.
1: Werden Sie da gerade auch? speziell dazu nachgefragt oder hat die Nachfrage abgenommen oder wie hat sich das entwickelt in der Zeit? Weil Sie beraten ja auch Unternehmen. Wir beraten
0: vorwiegend Unternehmen. Also wir sind ganz selten mal im, im Privaten nachgefragt. Unser äh, Fokus ist äh, nicht nur das Thema Kleidung. Äh, wir werden sehr stark nachgefragt im Moment, denn wir spüren einfach eine gewisse Orientierungslosigkeit. Gerade jetzt in in den Zeiten, in denen man ja ähm, Phänomene hat wie agiles Arbeiten, ähm, Abbau von Hierarchieebenen, es wird immer schwieriger zu wissen, wo orientiere ich mich. Und ähm, eine große Zielgruppe von uns sind äh, junge Leute, die vielleicht nach dem Studium, gerade während der äh, Corona-Phase in den Job eingestiegen sind, ähm, hauptsächlich vom Homeoffice agieren. Und einfach keine Orientierungspunkte haben, weil wir kein, weil sie keine Vorbilder im Office sehen. Die kommen jetzt wieder ins Office langsam und denken, naja, alles geht. Und dem ist eben nicht so.
1: Was sind denn da die Hauptfragen, die die jungen Menschen umtreiben? Sie sind ja jetzt gerade auch vielen Unternehmen, wo sie gerade die neue Generation an die Hand bekommen. Was sind denn die größten Unsicherheiten bei der jungen Generation?
2: Da erlebe ich sehr vielen Fragen zum Thema, wie spreche ich Menschen richtig an? Darf ich dann wirklich alle duzen? Ähm auch das Thema Dresscode ist für viele ähm, ein großes Thema, weil sie sagen, ist wirklich alles möglich. Und die muss man dann dementsprechend sagen, Na ja, also man muss schon seinen gesunden Menschenverstand einsetzen, um, um zu überlegen, mit wem habe ich es zu tun, wer steht vor mir, äh, wo gehe ich hin, wer kommt zu mir oder sitze ich nur im stillen Kämmerlein. Das sind natürlich ganz klare äh, gesunder Menschenverstandsentscheidungen. Aber das sind so die Hauptthemen, Ansprache, Vorstellen, ähm, Kommunikation. Ob das schriftlich, mündlich oder Smalltalk ist, hier ist viel Fragebedarf vorhanden. Dann bleibe ich doch mal gleich
1: bei Ihnen, Frau Tavernick, wenn Sie sagen, die Fragen gehen in Richtung Kommunikation.
2: Was ist denn nun mit dem Duzen? Dürfen wir jetzt einfach alle duzen? Nein, wir dürfen nicht alle einfach duzen. Das Duzen wird tatsächlich immer noch angeboten. Also entweder ist es eine Duzkultur im Unternehmen, dann heißt es bei der Einführung, wir duzen uns hier alle. Ähm, wenn dem nicht so ist, dann und ich beobachte, dass einige Menschen sich untereinander duzen, ist es lange noch kein Freifahrtschein für mich, das auch zu tun. Es muss mir vom Rang Ranghöchsten oder von der Ranghöheren Person einfach angeboten werden bzw. klargestellt werden. Und wenn ich einfach geduzt werde, frage ich nach, ich bin ein bisschen unsicher, wie ich darauf reagieren soll oder ob ich sie einfach duzen darf, also einfach eine Frage stellen, das Ansprechen ist durchaus sinnvoll, aber einfach nur alle duzen, das funktioniert nicht, schon gar nicht im persönlichen Gespräch. Genau, ja Frau Quitschau, Sie haben auch noch eine Anmerkung dazu. Ja,
0: ich würde gerne noch ergänzen, dass es noch lange nicht bedeutet, wenn sich im Unternehmen geduzt wird, wenn dort eine Duzkultur herrscht, dass man automatisch auch die Kunden duzen darf. Also hier ähm, gibt es vielleicht kulturelle Unterschiede in den Unternehmen und äh, von daher muss man immer warten, bis der Kunde einem das Du angeboten hat und nicht glauben, ich übertrage meine Kultur ähm, auf meinen Kunden. Das ist, ein, das ist ein Automatismus und das stimmt. So garantiert nicht.
1: Da sprechen Sie gerade was ganz Wichtiges an. Es kommt immer auch auf die Unternehmenskultur an, aber natürlich auch, dass man sie nicht überstülpt auf den Kunden. Gibt es denn generell auch große Unterschiede zwischen den Branchen, ähm, was Sie da beobachten, an Unternehmenskultur, wo Sie dann ja mit Ihrem Training vielleicht auch drauf eingehen müssen? Oder ich sag mal ein Beispiel. Ähm, Bankenbranche ist sehr ist sehr konservativ. Ne? Da ist es auch vielleicht, wenn es jetzt in Richtung Ansprache geht von den Hierarchien, da darf jetzt vielleicht jemand, der gerade Trainee ist oder der in Anführungsstrichen nur Assistentin ist, vielleicht den Ranghöchsten im Laden nicht ansprechen. Das erlebe ich immer wieder. Also äh,
0: ich glaube, gerade im Bankenbereich ist man stets äh, oder aktuell sehr bemüht, äh, diese starken Hierarchien aufzulösen. Also da erleben wir ein, ein stark, eine starke Veränderung. Da gibt es mittlerweile YouTube-Videos ähm, zum Thema Duzkultur. Wir dürfen jetzt alle den Vorstand duzen. Ähm, was, naja, ein bisschen albern ist, ehrlich gesagt. Ähm, das muss man nicht an die, äh, auf YouTube aufnehmen und verbreiten. Aber das soll natürlich diese neue Kultur zeigen in den Banken, sie wollen ihr Image stark verändern, sie brauchen neue Auszubildenden und wollen eben dieses verstaubte, dunkle Anzug-Image ablegen. Das verstehe ich wohl, aber dennoch möchte ich an der Stelle nochmal auf das Generationenthema auch hinweisen. In allen Unternehmen gibt es unterschiedliche Generationen und nicht jeder geht so selbstverständlich mit diesen Neuerungen um. Ähm, mit diesen neuen Dresscodes, mit diesen neuen Verhaltensweisen, mit diesem Hallo-Vorstand, ähm, all das ähm, ja, muss mit sehr viel Fingerspitzengefühl gelegt werden.
1: Dann auch natürlich, ähm, wir haben dieses YouTube-Video angesprochen, das ist, wie Sie gesagt haben, ja wahrscheinlich auch eher eine Employer-Branding-Maßnahme nach außen, um das zu demonstrieren. Wenn man jetzt intern natürlich so einen neuen Stil umsetzen will, dann reicht so ein Video sicher nicht aus. Was empfehlen Sie denn da? Werden Sie da hinzugezogen, auch wenn es gerade um diese Kulturwandelthemen geht und wie, ähm, wie können Sie da unterstützen?
2: Teilweise schon. Also teilweise werden wir herangezogen, dass sie sagen, können wir bitte einen internen Dresscode erstellen. Ähm, dann sitzen wir halt mit, mit sechs, sieben Leuten am Tisch und sammeln, wie sie sich das vorstellen und haben uns natürlich noch so als äh, im Hintergrund als was geht, was geht nicht. Und ähm, so werden manchmal auch Dresscodes wirklich für Unternehmen mit uns zusammen erstellt. Manchmal machen sie es aber auch ganz alleine. Ich glaube, Ihr
1: Rat geht ja auch dahin, ne, dass Unternehmen sich darüber Gedanken machen sollten und sich ihren eigenen Dresscode, äh, Unternehmensdresscode zu erstellen, einfach weil das dann auch eine Leitplanke ist für die Mitarbeiter, die dann nicht so verloren sind. Nun habe ich mal geblättert in Ihrem E-Book. Sie haben ja ein ganz tolles E-Book jetzt geschrieben, nennt sich Future Skills. Da geht es natürlich auch um das Thema Kleidung. Das ist auch bei Ihnen ähm, wir kennen uns ja schon viele Jahre, eines der großen Themen. Und da gibt es so ein nettes Bild, wo man sieht, da ist ein junger Mann und da steht am ersten Tag sollte er so gekleidet sein, am zehnten Tag so und nach 100 Tagen darf er dann endlich in T-Shirt oder im Polo-Shirt und Kaki oder so kommen. Das heißt, was sind denn da Sag ich mal allgemein die Tipps, die Sie haben zum Thema Dresscode, wenn jetzt jemand in einem Unternehmen ist, wo es eben diesen Unternehmensdresscode nicht gibt und der einfach keine Ahnung hat, wie, wie gehe ich dahin? Woran sollte der oder diejenige sich orientieren?
0: Also grundsätzlich ist es immer gut, wenn man die Augen offen hält und schaut, wie sind die anderen gekleidet oder wie sind, sage ich mal, die Ranghöheren gekleidet, weil daran kann man ja schon äh, vieles ablesen. Und äh, das ist eigentlich der Leitfaden und das ist der Orientierungspunkt. Und es macht überhaupt nichts, wenn man in den ersten Tagen, ich sag mal, ein wenig overdressed äh, sich fühlt. Äh, denn das kann kein Fehler sein. Underdressing allerdings schon, weil das ist dann eher äh, der erste Eindruck ist, äh, hinüber, wenn ich äh, schon mit T-Shirt und Shorts äh, am ersten Tag erscheine, weil ich denke, naja, das sind 30 Grad draußen. Aber unser Ratschlag geht tatsächlich dahin, äh, auch an die Unternehmen äh, zu sagen, wir brauchen neue Vereinbarungen. Wir brauchen, äh, das ist diesen einen Dresscode wird es nicht mehr geben. Ja, wie, wie man früher, weil sie hatten die Bankenbranche angesprochen, man sagte, in der Bank sieht man so aus, in der Unternehmensberatung sieht man so aus. Das wird es nicht mehr geben. Wir raten tatsächlich dazu, branchenspezifische oder sogar abteilungsspezifische ähm, Contracts mit den Mitarbeitern zu machen. Mhm.
1: Gibt es denn absolute No-Gos, die man gar nicht machen sollte? Also wir haben jetzt gerade hier heiße Temperaturen angesprochen, also Birkenstocks, Shorts und äh, Ärmelfrei, das Top äh, so ins Büro. Ähm, ist das möglich jetzt in heutigen Zeiten oder ist das nach wie vor ein No-Go?
2: Das ist nach wie vor ein No-Go. Also solche Sachen kann man auch heute, wenn angeblich alles möglich ist, ähm sozusagen bringen, dass ich erotisch auftrete als Frau mit tiefen Ausschnitten, Tanktops oder Spaghetti-Trägern, ist immer noch ähm, zu viel Haut. Funktioniert im Business nicht. Für Männer heißt es auch keine kurzen Hosen, also auch, das wird ab und zu verlangt. Oder wenn die Frauen noch kurz tragen dürfen, dürfen die Männer noch auch kurz tragen möchten. Nein, ganz bestimmt nicht. Ähm, ich sage mal, all das, was nach Freizeit aussieht, was am Strand nicht auffällt, hat im Business nichts zu suchen. Und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu kleiden, aber es fehlt vier Aufgaben oder Regeln, die man sich zu, äh, zu Gemüte führen sollte. Also keine Erotik als Frau ins Business zu bringen, keine Überraschung zu haben, dass ich mit der Kleidung in Erinnerung bleibe, statt mit den Worten, die ich gesagt habe. Ich meine mich zu erinnern, es
1: gab mal die Rocklänge.
2: Ja, ja das gehört mit zur Erotik. Aber es, ähm, sich nicht zu verkleiden, also als Frau nicht männlicher zu machen, als wir sind. Wir dürfen gerne weiblich ge gekleidet sein. Und wie gesagt, eben das vierte ist, alles was am Strand nicht auffällt, hat im Business nichts zu sorgen. Also keine Freizeitkleidung und da muss man wirklich sich kritisch im Spiegel anschauen und überlegen, ist das ähm, Freizeit oder ist das Business. Gilt auch fürs Homeoffice. Man fühlt sich gleich ganz anders, wenn man sich ähm, businessmäßig kleidet, zumindest ein wenig businessmäßig kleidet und nicht zu freizügig wird. Und
0: an der Stelle würde ich gerne äh, was ergänzen, weil äh, ich gestern Abend gerade zu einem äh, Business-Dinner äh, eingeladen war beziehungsweise das moderiert habe in einer Unternehmensberatung. Und ich saß einer jungen Dame frisch äh, von der Uni gegenüber im äh, Leo-Print-Kleid äh, mit äh, herrlich tiefem Ausschnitt und äh, war nicht so begeistert, ehrlich gesagt, weil äh, das. Also dieses Thema ermutigt, es, auch ich schaue hin, auch ich schaue auf einen tiefen Ausschnitt, ohne dass ich da irgendwelche Gedanken dazu habe, aber es lenkt einfach vom Wesentlichen ab, nämlich vom Inhalt. Und bei einem Business Dinner in der Unternehmensberatung mit Leo Print aufzutauchen, war einfach ähm, ein Schritt zu viel.
1: Ja, das ist sehr spannend, was Sie sagen, dass das dann vom Fachlichen ablenkt. Es gibt ja auch diese schöne Bezeichnung Business Casual. Ne? Gerade wenn man so zu Konferenzen oder Workshops geht, steht ja oft im kleingedruckten Kleidungsstil Business Casual. Was heißt denn das? Weil ich kann mich erinnern, wir haben früher auch diskutiert in der Redaktion, ja, ist das jetzt T-Shirt und dunkle Jeans? Ja, also so viel weiß man dann schon, vielleicht
2: eine dunkle Jeans. Was verbirgt sich dahinter? Also offiziell verbirgt sich dahinter Anzug ohne Krawatte für die Herren und für die Frauen normale Businesskleidung. Und jetzt ist Anzug ohne Krawatte der normale Business Dresscode, aber es ist immer noch die Definition für Business Casual. Man kann natürlich auch sagen, okay, Business ist auch eine Kombination aus einem Jackett und einer Hose. Es muss nicht der einfarbige Anzug für den Herrn sein, sondern eben eine Kombination sein. Wir Frauen haben sowieso viel mehr Möglichkeiten, was Business anbelangt, was es nicht gerade einfacher macht. Aber hier haben wir mehr Möglichkeiten. Aber es ist immer noch die Definition Anzug ohne Krawatte. Frau Quetschau, Sie haben eine Ergänzung. Ja, ich
0: habe eine Ergänzung. Ich ähm, möchte noch mal betonen, unter diesem Sakko sollte irgendwas mit Kragen sein bei den Herren. Ähm, äh, auch das hatte ich gestern Abend übrigens. <lacht> klar, wir haben Sommer, ähm, es werden lockere Sakkos getragen, aber es sind eben T-Shirts drunter. Und auch da bin ich der festen äh, Meinung, da rücke ich auch nicht ab von, äh, kann man in der Freizeit tragen, aber nicht im Business. beim Business-Dinner im Fünf-Sterne-Hotel in der Unternehmensverratung.
1: Da ist es vielleicht ein bisschen deplatziert. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht versucht über ein T-Shirt oder jetzt erwähne ich mal noch die omnipräsenten Sneaker, ne, die haben ja inzwischen komplett Einzug gehalten in der Businessmode, in der männlichen und der weiblichen, dass man sich dadurch vielleicht auch ein bisschen hipper machen möchte oder ein bisschen jünger. Ich meine, ein anderes Accessoire, was ich beobachte, ist eine Brille, eine auffällige Brille, ne, dass man da nochmal einen Kontrapunkt setzen darf. Ist das nicht auch möglich, dass man bewusst bricht mit so Stilvorgaben, um vielleicht doch positiv aufzufallen, jünger aufzufallen, hipper zu sein. Man sendet ja doch die entsprechenden Signale.
2: Das tut man und das tun wir auch. Also wir, ähm, ich trage auch manchmal Sneaker, das ist mir die Frage, bei welchem Publikum. Wobei ich sagen muss, ich trage sie immer noch mit einem äh, Beigeschmack, dass ich mir nicht wirklich sicher bin, ob das ein guter äh, Auftritt ist, in, in Anzug und Sneakern aufzutreten. Es hängt immer wirklich davon ab, mit wem ich zu tun habe. Und es ist es mein Erstkontakt? Ähm, wer ist mein Publikum? Und, und, und. Sicherlich macht man das, man sollte aber auch, wenn man es tut, mit den Konsequenzen leben können oder auch wissen, was die Konsequenz ist. Wenn ich weiße Schuhe trage, guckt mir jeder auf die Füße statt ins Gesicht, zum Beispiel auf einer Bühne. Ähm, wenn ich eine auffällige Brille habe, mag jemand später meine Brille kommentieren, anstatt das, was ich gesagt habe. Das ist immer so, wenn ich in Kleidung Accessoires einbaue, die auffällig sind, dann bleiben die oft in Erinnerung und vielleicht nicht das gesprochene Wort. Aber ja, auch wir
1: tun es. Das heißt, man sollte sich dessen einfach bewusst sein, dass wenn man da so aus dem Rahmen fällt, dass das dann auch eine entsprechende Message sendet und äh, genau, das sollte man dann auch entsprechend einkalkulieren. Ich sage hier nochmal Tigerprint und oder Leopardenprint und äh, Ausschnitt, genau. Frau okay, Quitschau.
0: Ja, und wenn man solche Stilelemente bewusst einsetzt, ähm, ist das ja auch in Ordnung, aber man muss sich wirklich darüber bewusst sein, dass man vielleicht in Erinnerung bleibt, als die ähm, mit dem roten Anzug auf der Bühne. Ne, das muss man dann auch aushalten können. Das ist das Risiko bei dieser Sache.
1: Genau. Die andere Geschichte ist ja, was Sie vorhin schon erwähnt haben, Kleidung unterstützt auch unser Auftreten, was die fachliche Schiene anbelangt. Ich glaube, Sie haben in Ihrem Buch auch ein ganz eindringliches Beispiel genannt, von Ärzten, die ähm, gearbeitet haben, mal mit und ohne Kittel. Und da wurde festgestellt, dass diejenigen mit dem weißen Kittel tatsächlich eine geringere Fehlerquote hatten und ein besseres Ergebnis erzielt haben. Das fand ich ja hochspannend. Das heißt, wenn ich mich gut kleide, wirke ich oder bin ich vielleicht auch fachlich kompetenter? Macht das was mit mir?
0: Natürlich, Kleidung macht was mit mir. Ähm, deshalb sagen wir beispielsweise auch, äh, Zoom-Dressing ist ähm, Präsenzdressing. Also das heißt, ich sitze vor dem Bildschirm genauso gekleidet, wie ich ihnen jetzt auch gegenüber sitzen würde in, in der Realität. Denn äh, es macht was mit meiner Haltung, es macht was mit meiner Einstellung. Und wir empfehlen auf jeden Fall, ja, gerade in diesen Teams-Meetings beispielsweise eben nicht mit Hoodie, T-Shirt und äh, mose zu sitzen. Was wir am Anfang durchaus alle gemacht haben, ja, als äh, ja, die Pandemie startete und wir einfach nur ins Wasser geworfen wurden und wir wollten einfach nur die Welt am, am Leben halten, ähm, da war das in Ordnung. Aber mittlerweile muss da ein bisschen Professionalität eingezogen sein. Also auch ich erwarte auch, dass jemand äh, so vom Bildschirm ordentlich gekleidet sitzt.
1: Wie sieht's denn mit der IT aus? Ne? Nun sind wir hier ein IT-Fachmagazin. Ich weiß, da gibt es unterschiedliche, legere Auffassungen auch von, von Kleidung. Oder wenn ich mir Steve Jobs anschaue, da war im Grunde der schwarze Rollkragenpullover äh, die Uniform der hippen IT-Startups oder IT-Unternehmen. Was könnten denn die ITler vielleicht noch
2: beherzigen, ihrer Meinung nach? Ich habe es ja lange erlebt und trotzdem, derjenige, der natürlich als Programmierer in seinem Kämmerlein sitzt und programmiert, der muss wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem Anzug da sitzen, sondern da kann er wunderbar mit seiner Jeans in seinem T-Shirt oder Polo-Shirt sitzen und nicht zu vergessen die Birkenstockschuhe tragen, wenn er nicht im Kundenkontakt ist. Sobald ich aber mein Produkt verkaufen möchte und zum Kunden gehe, sollte ich anders auftreten. Also es geht hier oft um große Beträge und wenn ich eine Million verkaufen möchte, sollte ich auch nach einer Million aussehen und nicht in T-Shirt und Jeans auftauchen. Das macht das Ganze alles nur schwieriger, es nachher zu verkaufen. Also ich A, fühle ich mich nicht gut in meinem Outfit, weil man Gegenüber ganz anders aussieht. Und auch in der IT muss ich natürlich mit anderen Branchen zu tun haben, weil ich das anderen Branchen verkaufen oder ja als Dienstleistung verkaufen möchte und dementsprechend auftreten soll sollte wenn man intern unterwegs ist und kein Kundenkontakt da ist, darf es gerne legerer oder lockerer sein. Ich kriege immer nur mit, dass es für viele schwer ist, sich mit diesen ganzen Freiheiten wirklich zu orientieren, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was ist so das Minimum, wie man auftreten sollte. Und ich finde, auch intern könnte man den Kragen zum Beispiel, wie da schon angesprochen war, den Kragen auf jeden Fall einsetzen und nicht mit dem T-Shirt rumlaufen, um eine gepflegte Hose haben, klar, es darf auch eine Jeans sein. Und wenn es nach draußen geht, darf es eine Stoffhose werden und ein sacko fährt über ein Poloshirt zum Beispiel. Aber das sind so Mindestanforderungen, die, wenn es um Kundenkontakt oder Geschäftskontakt geht, ähm, angebracht sind.
1: Jetzt machen wir mal eine, eine Reise zurück und zwar, äh, als Sie angefangen haben, Ihre Agentur zu gründen. Sie kommen ja beide ursprünglich aus ganz anderen Bereichen. Frau Tavernik, Sie waren selbst einmal auch in der IT-Branche unterwegs. Frau Quitschau, Sie waren in der Automobilbranche unterwegs. Vielleicht erzählen Sie noch mal, wie kam es denn eigentlich zu der Gründung Ihrer Agentur und diesen Gründungsgedanken, Businessgedanken, wir müssen da was tun. Es hakt an den Umgangsformen. Wer möchte beginnen? Frau Quitschau, gerne. Ja, wie
0: kam es dazu? Wie gesagt, ich war in der Automobilindustrie und sehr männerlastig. Das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber ich war mit vielen Themen konfrontiert, die mich verwundert haben. Themen wie Unzuverlässigkeit einfach. Ne? Wir machen ein Meeting, ähm, man kommt zu spät, ja, sind wir beim Punkt Unpünktlichkeit. Äh, Menschen sind unvorbereitet bei mir ins Meeting gekommen. Ich habe mich einfach nur wundern können, äh, dass man so unprofessionell auftritt. Also das hat mit meinem, mit meiner Vorstellung von ja Zuverlässigkeit nichts zu tun gehabt. Und das waren für mich so Auslöser, die gesagt haben, hier kann man tatsächlich was verbessern, hier muss man doch mal ran. Und es ähm, klang jetzt vielleicht alles so ein bisschen, als wären wir sehr ähm, optisch orientiert, auf äh, Kleidung fokussiert. Ähm, da müssen wir ganz klar sagen, das äh, ist immer ein sehr offensichtliches Thema, was halt auch jeder wahrnimmt, jeder auch unterschiedlich äh, wahrnimmt. Aber wir gehen auch an die harten Sachen ran. Also das heißt eben, wie spielt das Unternehmen, wie tickt das Unternehmen, wo sind die Hierarchien, worauf habe ich zu achten, wenn ich im Meeting bin, an welchem Platz setze ich mich im Konferenzraum. Also all die Dinge spielen bei uns schon eine große Rolle und die sind mir ja sehr negativ aufgefallen in meiner Zeit in der Industrie und ja, unser Nachbar damals hat gesagt, "Miles redet nicht, macht mal. Ich äh, wüsste auch schon, euren ersten Kunden äh, ist einer meiner Großkunden und äh, tatsächlich ist es dann dazu gekommen, dass wir diesen Konzern als ersten Kunden verbuchen konnten.
1: Das ist ja großartig. Ich glaube, Frau Tabernik, Sie haben ähnliche Erlebnisse gehabt, weswegen Sie dann auch
2: gleich Feuer und Flamme waren, äh, als Sie Frau Quitschau trafen, richtig? Eindeutig. Also wir haben uns ja ausgetauscht, was hast du erlebt, was habe ich erlebt und ähm, einer meiner großen Aha-Erlebnisse war meiner, mein früherer einer meiner früheren Geschäftsführer, der in meinem Büro kam und sich an den Fenstersims lehnte und während er das tat, holte er sein Schweizer Taschenmesser raus und fing an, sich die Fingernägel zu säubern. Highlight war, dass es ja auch noch abgeschnitzt hat danach mit größeren Messer, wo ich dachte, wow, also ich glaube, ich habe gar nichts mehr gesagt. Hm. Solche Umgangsformen, äh, sagte ich, mein Gott, da kann ich ja noch so gut im Marketing und im Vertrieb sein, das kriegt man gar nicht, diese Wellenlängen kriegt, bekomme ich gar nicht hin äh, mit meinem Kunden, wenn sowas beim Kunden passiert. Aber auch schon vorher, wo ich sagte, wow, was für Themen eigentlich Leute gar nicht wahrnehmen, dass die wichtig sind. Ob das Unternehmensberatung war, an der ich anfänglich gearbeitet habe, da waren die schlausten Köpfe von den Unis zusammengekommen, aber in der Kantine saß man dann zusammen und äh, beobachtete, wie sie mit Messer und Gabel umgingen. Und wie oft müssen diese beratenden Personen bei Unternehmen sitzen, im Projekt und auch mit den Kunden essen gehen? Also auch ein Bild nach außen. Und auch in der IT hatte ich wunderbare Erlebnisse, was Dresscodes angeht, also weiße Blusen ohne BHs und solche Sachen, wo ich denke, das ist ja Wahnsinn. Das ist doch ein äh, gesunder Menschenverstand, sowas tut man nicht, aber scheinbar tat man es doch. Also solche Sachen haben wir, glaube ich, zuhauf erlebt. Ich wette, das machen andere Leute auch, dass sie sagen, habe ich auch erlebt oder passiert bei mir auch täglich oder schon gesehen. Aber wir haben uns darüber ausgetauscht und haben gesagt, wir können die Welt verändern oder wir wollen die Welt verändern. Frau Quitschow.
0: Unser Vorteil damals war auch ganz klar, dass wir eben aus dem Business kamen. Es gab auch zu diesem Zeitpunkt äh, Kolleginnen und Kollegen, die Business-Etikette, äh, ich sag's jetzt mal, dressiert haben. Aber das war nicht unser Fokus. Unser Fokus liegt und lag nicht darauf, ähm, einen Hummer perfekt zerlegen zu, zu können, sondern unser Fokus ist und war es auch die ganze Zeit, Business-orientiert aufzutreten. Da nehmen wir unsere Erfahrung her. Bei uns kommt alles ähm, aus der Erfahrung heraus, kombiniert eben mit, der, mit dem Wissen. Und wir schaffen es, glaube ich zumindest, äh, direkt umsetzbare äh, Themen und direkt umsetzbare Tipps unseren Teilnehmenden mitzugeben. Das heißt, äh, wer bei uns im Training war, geht raus und kann es sofort umsetzen, wenn er es möchte.
1: Dann habe ich jetzt eine ganz super Idee von wegen Tipps. Wir haben ja nicht so ewig Zeit, jetzt über alle anderen harten Themen noch zu sprechen. Aber vielleicht machen wir so eine kleine Runde. Ich sage Ihnen zwei, drei Stichworte, was ich auch aus Ihrem tollen Buch habe. Und Sie geben uns ganz kurz einen Tipp dazu für die hörenden äh, Zuhörer, die äh, das vielleicht dann mitnehmen können. Zum Beispiel geht es ja auch zum Thema Smalltalk. Was gibt's? Es gibt ja viele, die sind introvertiert und haben das nicht so drauf. Was
2: wäre Ihr Tipp zum Thema Smalltalk? Einfach machen. Seien Sie ein Pinguin, der von der Scholle springt, äh, so wie die Pinguine sich auch nicht trauen. Aber versuchen Sie es einfach. Ähm, ob das der Eisbrecher ist wie eine Floskel oder... Können Sie mir sagen, wo es da also um Hilfe bitten, eine Frage stellen? Es gibt so viele Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen, dem anderen Menschen zu zeigen, dass ich sprechen kann und dass ich bereit bin zu sprechen. Blickkontakt ist das Erste, was ich aufbauen muss. Eine, ähm, eine Floskel sich vorstellen gehört auch dazu, wenn ich in der, auf einer Veranstaltung bin zum Beispiel. Also es gibt diverse Möglichkeiten, tatsächlich den Start hinzukriegen. Und Smalltalk ist mit fremden Leuten. Sie müssten es möglichst positiv hinbekommen, also keine Streite starten oder keine Besserwisserei oder sowas dergleichen, sondern wirklich so möglich wie positiv wie möglich sein, sprich ein Kompliment wäre eine Möglichkeit, ähm, ja, eine Situation beobachten, kommentieren, ist eine Möglichkeit ins erste Gespräch zu kommen. Und dann ist es ein Smalltalk. Also es geht auf die Oberfläche äh, ein Geplänkel hin und her und keine tiefer, ähm, tiefen Gespräche oder ähm, großartigen Meinungsaustausch, sondern wirklich ein seichtes Gespräch. Ich glaube, eine Sache, die immer gut kommt, ist, wenn der andere
1: angereist ist, dass man fragt, sind sie gut hergekommen. Ne? Das ist zumindest etwas, wo ich mich immer hinrette. <lacht> genau. Nehmen wir das Thema Schreibstil, habe ich nämlich auch
2: entdeckt in Ihrem Buch. E-Mail schreiben. Moderner Schreibstil. Das heißt, wir haben in unserem heutigen Schreibstil, wir sehen es sehr häufig immer noch in dem Schreibstil, dass wir diese alten Zöpfe haben, diese alten Floskeln haben, ähm, in der Anlage finden sie oder wir bitten um ihre Stellungnahme und das ist alles etwas, so würden wir niemals mit jemandem reden, also wir schreiben so, wie wir auch sprechen. Nicht zu modern, von wegen Hey Alter oder sowas, sondern wirklich ganz normal Deutsch sprechen und schreiben. Also wir können diese alten Töpfe abschneiden, der Floskeln der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts und eigene äh, Sätze bilden, die ganz normal klingen. Nicht beiliegend erhalten sie, sondern sie erhalten folgende Unterla unter Unterlagen. Also ganz normal. Normal Deutsch. Und es wird auch nicht erwartet, dass auch Empfänger, die 60 Jahre alt sind zum Beispiel, diese alten Floskeln lesen wollen, sondern wir, auch die Älteren, können Deutsch verstehen, wenn es normal geschrieben ist. Also keine Schachtelsätze, keine Floskeln von alten Zeiten, sondern einfach so, wie sie schreiben. Also man darf ein bisschen frischer werden
1: und man darf ähm, ein bisschen aktiver formulieren auch. Genau, Frau Quitschow? Ja,
0: und damit wir direkt einen umsetzbaren Tipp mitgeben können, äh, eine große Bitte, tatsächlich 80% aller E-Mails, e die ich erhalte, sind falsch. Hinter keiner deutschen Verabschiedung ist ein Komma. Es heißt nicht freundliche Grüße, Komma, viele Grüße, Komma. Äh, ich glaube, das haben sich viele aus dem Englischen so ein bisschen abgeschaut, aber hinter der deutschen Verabschiedung ist bitte, egal welche Floskel man verwendet, niemals ein Komma.
1: Wow, da habe ich jetzt aber auch noch was gelernt, weil ich das Komma grundsätzlich dahinter mache. Dann nehme ich das doch heute gleich direkt mit in meinen, in meinen beruflichen und auch privaten Alltag. Vielleicht noch als letztes Stichwort Networking. Sie geben auch Tipps zum Thema Networking. Hat sich das verändert oder ist das gleich geblieben?
0: Nee, hat sich verändert. Also der Wunsch des Netzwerken ist wieder ganz groß die Chefs sagen, du musst mehr netzwerken und ähm, die armen Mitarbeitenden sind völlig überfordert, weil sie gar keine Lust haben, ähm, ja, unter Menschen zu gehen. Und gestern habe ich einen schönen Satz gehört, der lautete, ach, war das herrlich während der Pandemie, da sind diese ganzen Abendveranstaltungen ausgefallen <lacht> ja klar, wenn man keine Lust hat ja. äh, auf andere Menschen, äh, dann ist das sehr unbequem. Dann sitzt man lieber im warmen äh, Homeoffice und versteckt sich hinter äh, dem Bildschirm. Das, ich verstehe das, das ist nicht für jeden geeignet. Aber da gibt es einfach zwei Gesichtspunkte, nämlich gesehen werden, also auch ein Stück weit Selbstmarketing zu betreiben. Was machst du da eigentlich? Denn wenn ich nicht weiß, was andere machen, kann ich sie auch nicht abfragen. Also ich kann das Wissen nicht fordern. Ich kann, ne, sage ich jetzt mal Kundenlieferantenverhältnis, ich kann dich gar nicht buchen, wenn ich nicht weiß, was du tust. Also ein Stück weit vermarktet man sich und kann die Chance nutzen und unter dem Motto äh, tue Gutes und rede einfach mal drüber. Also das kann man auch online machen, ja, verstehen wir, indem man einfach im Intranet äh, zum Beispiel ein bisschen was veröffentlicht oder sich auf LinkedIn ähm, in Gruppen tummelt oder in Blogs äh, schreibt. Ja, funktioniert auch, aber letzten Endes sind wir immer noch Menschen und äh, auch das muss äh, weiterhin stattfinden, dass wir untereinander uns austauschen.
2: Ja, und hier noch gleich ein Tipp dazu. Netzwerken heißt natürlich auch für sich selber netzwerken, intern, also dort Menschen kennenlernen. Und das Einfachste, was man tun kann, wenn man eine Kantine hat, ist einfach nicht immer mit seinen Lieblingskollegen zum Essen zu gehen, sondern sich mal eine spätere Uhrzeit aussucht, was weiß ich, um halb zwei oder eins, statt um halb zwölf oder halb eins. Also man geht um ein, ein Uhr in die Kantine und wird alleine dort auftreten und andere Menschen treffen. Da kann ich mich dazusetzen, fragen, ob hier noch ein Platz frei ist und komme eben mit Leuten in Gespräch. Oder aber Sie haben auf der Weihnachtsfeier die Möglichkeit, endlich mal Menschen anzusprechen, die Sie schon gerne mal ansprechen wollten. Also hier einfach wieder aus Ihrer Komfortzone austreten und diesen ersten Sprung wagen. Und das macht man eben mit Smalltalk. Das ist ja eine großartige Empfehlung,
1: dass man quasi das eigene Unternehmen und die eigenen Kolleginnen und Kollegen als ähm, ja, Trainingsfläche auch verwendet für sich und äh, da schon mal üben kann. Jetzt haben wir gar keine Zeit mehr, noch tiefer einzusteigen. Wir sind schon am Ende. Aber gibt es etwas, was ich nicht gefragt habe, was Sie unbedingt noch loswerden wollen? Frau Quitschau, gerne. Ja,
0: was ich gerne loswerden möchte, ist, ähm, wer glaubt, man kann korrektes ab, äh, Benehmen abrufen, ähm, wenn man es braucht. Also wenn die Chefin im Raum ist oder wenn ich jetzt gerade mal mit dem Kunden essen gehe, der täuscht sich. Wir sind fest der festen Überzeugung, dass das eine innere Haltung ist. Und somit wirkt es auch immer authentisch, weil dann, das ist ganz oft die Frage an uns. Ähm, bereits morgens äh, in, in der Vorstellungsrunde im Seminar wird immer gefragt, ich möchte aber authentisch bleiben. Sage ich ja, ich möchte auch niemand verändern oder ich möchte auch niemand, ähm, dass, dass jemand etwas tut, was er nicht mag. Oder was nicht zu ihm passt. Aber wenn man übt, gewisse Dinge und Verhaltensweisen, gehen sie in das automatisch in das eigene Repertoire über, in das eigene Verhalten über und dann wirkt man authentisch. Und das ist mein Appell wirklich an alle, ähm, ja sich einfach vielleicht auch mal checken zu lassen oder sich Feedback einzuholen, äh, wie wirke ich eigentlich auf andere. Und dann an den kleinen Stellschrauben ein bisschen was zu arbeiten.
2: Hm. Frau hat schon gesagt, wir wollen niemanden verändern, wir geben ihnen einfach nur die Idee an die Hand oder die Regeln wie beim Fahr bei der Fahrschule auch und am Schluss müssen sie in den Rückspiegel schauen ähm, und ob sie die Regeln anwenden oder nicht, müssen sie also unsere Teilnehmenden dann entscheiden, aber sie kriegen einfach mal einmal mit, was richtig und was falsch ist, wie man es tut und wie man es nicht tut am besten und sie müssen dann selbst entscheiden, ob sie es so umsetzen können für sich.
1: Liebe Frau Quitschau, liebe Frau Tavernick, das war ein großartiger Crashkurs in Sachen Stil und Etikette im Berufsleben. Ich nehme für mich ganz, ganz viele Sachen mit, vor allen Dingen das Komma, was nicht hinter der Abschiedsfloskel sein sollte im Deutschen. Aber auch, dass Umgangsformen eigentlich relevanter sind denn je. Sie geben einem Halt. Es hat auch immer ein bisschen was mit Respekt, glaube ich, zu tun anderen gegenüber, auch wie wir zusammenarbeiten Vielleicht auch gerade wichtig in diesen agilen und schnelllebigen Zeiten und wo wir auch digital unterwegs sind und zusammenarbeiten, dass man da durchaus auch oder vielleicht gerade deswegen darauf achten sollte, wie gehen wir miteinander um, wie präsentieren wir uns, wie sind wir zueinander und zum Thema Kleidung ganz klar, Kleidung wirkt auf andere, aber auch auf mich selbst und ähm, ja, wer weil wir dürfen authentisch bleiben, haben Sie auch gerade noch gesagt. Wunderbar. Ähm, aber wer sich ein bisschen Mühe gibt auch bei der Kleidung, kann vielleicht auch bei der einen oder anderen Stelle fachlich schneller überzeugen als derjenige, der sich mit T-Shirt und Jogginghose hinsetzt und sich das dann vielleicht erst noch viel härter erkämpfen muss. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Sehr gerne.
0: Hat viel Spaß gemacht. Wir danken auch.
1: Ja, vielen Dank. Das war die heutige Folge von Tech Talk, Voice of Digital. Meine Gäste waren die Beraterinnen Christina Tabernick und Anke Quitschau-Beilmann von der Agentur Korrekt. Ich bin Karin Funk, Redakteurin beim CIO-Magazin. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.